0: La lección número 8 de vida cristiana. Quiero recordarles a los hermanos y amigos que la vida cristiana está resumida en nueve lecciones. En Romanos 12, 13, 14 y 15. Ahí está lo que llamamos normalmente la vida en el espíritu o la, eh, la vida cristiana. Hoy hablaremos de la lección número 8 y de la lección número 9 La lección número 8 tiene que ver el creyente y los débiles en la fe. Y la lección número nueve tiene que ver con las marcas de una iglesia fuerte. El creyente y los débiles en la fe, que fue el capítulo que leíamos al iniciar. Dice, dice Pablo, recibid al débil en la fe. El problema de la libertad y el libertinaje siempre se ha confrontado con el creyente. Una cosa es el libertinaje y otra cosa es la libertad. Yo tengo libertad en Cristo pero no puedo vivir mi vida en el libertinaje de la carne. Cuando la Biblia dice, recibida el débil en la fe, la palabra recibir quiere decir darle la bienvenida, aceptarlo, tomarlo para sí, recibirlo como Dios lo recibió. Recibirlo sin críticas, sin discusiones sobre su debilidad. Es importante también, no solamente el creyente fuerte, sino el creyente que se considera débil. Hay mucha gente en las iglesias que tan fácil que se apartan del Evangelio, tan fácil. Es preocupante. Cualquier cosa los aparta de la fe de la iglesia, cualquier cosa. Eso se ve, obvio, a la falta de conocimiento de la persona. La Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es el conocimiento de Dios, el, la madurez que usted tenga en el Evangelio, lo que lo hace permanecer en la iglesia. No es el ruido, no es el brinco, no es que usted se pare en la cabeza y grite y dance. Hoy hemos cambiado tristemente en muchas partes la manera de adorar a Dios y de glorificar. Ya hoy en muchas partes nuestros cultos se han vuelto una pista de baile. Y, y sobre todo la mayoría de, de, de los jóvenes hacen eso. Mucha gente piensa que eso es avivamiento. Mucha gente piensa que aplaudir, que gritar, frenéticamente es vida cristiana o es estar en avivamiento. No, la santidad no depende de lo que usted grite, ni de lo que usted aplauda, ni de los coros que usted cante, ni de la forma como usted lo haga en la iglesia, el movimiento que haga en la iglesia para eh, tratar de impresionar a los demás. La santidad es una virtud que nace del corazón y que Dios comparte con los creyentes. Entonces aquí Pablo habla de la, de la comida porque Pablo está refiriéndose al Antiguo Testamento porque en el Antiguo Testamento habían ciertas comidas que no se podían comer en la ley. En el Nuevo Testamento no, no existe ninguna comida que sea prohibida, excepto la sangre, porque eso sí lo prohibió la Biblia en el Nuevo Testamento. No despreciar ni juzgar a otros, porque Dios lo recibió. Nadie tiene derecho de juzgar a un siervo del Señor. Dios lo mantendrá en pie si confía en Él. Dice la Biblia, «Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo». El que anduviera en el camino de la perfección, este me servirá. Los judíos del Antiguo Testamento eran muy aguerridos en defender ciertas comidas y en defender el día de reposo y las fiestas que normalmente se hacían. Y por eso criticaban a la iglesia del Nuevo Testamento, porque hay que recordar que los primeros cristianos, los primeros 12, 15 años del cristianismo, la iglesia fueron judíos. Y los, cre los creyentes en esa época tuvieron muchas dificultades porque ellos intentaron muchas veces imponer la ley del Antiguo Testamento, las ceremonias y ciertas costumbres que ya en el Nuevo Testamento no, no se practicaban porque Cristo vino a traernos una nueva vida. El cristiano que ha creído en Cristo pertenece al Señor. Esto es importante que lo sepamos, hermanos, que hay que dejarle todo el juicio a Dios. No, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué juzgas a tu hermano, dice la Biblia? ¿Por qué criticas a tu hermano si él lo recibió, si Dios lo recibió? Si él dice, mirad a mí y sean salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más. ¿Por qué desprecias, es la, el interrogante de Pablo, ¿por qué desprecias y miras con desdén a tu hermano? ¿Por qué? La Biblia nos, nos advierte no poner tropiezo a los creyentes, no poner tropiezo. Debemos amar, andar en amor con el hermano. No debemos hacer nada en prejuicio de aquello que afecta a los cristianos. No, hay que dar la costumbre y la, el vicio que tenemos muchas veces en las congregaciones, que estamos mirando es la apariencia de la persona, la parte externa, lo físico de la gente pero no miramos las cosas, lo bueno espiritual que tiene la gente. Generalmente nosotros somos muy dados a criticar lo malo de los demás. Piense que cada ser humano, creyente o no, tiene cosas buenas y que uno tiene que mirar a la gente por las virtudes buenas que tiene, no por los aspectos negativos que la persona tiene. No ande buscando una iglesia perfecta. No ande buscando hermanos perfectos, porque si usted anda en eso, el más imperfecto es usted. Nunca habrá una iglesia perfecta en la tierra. Nunca habrá un cristiano perfecto en la tierra. La iglesia llegará a la perfección cuando sea trasladada y sea arrebatada, y cuando la iglesia tenga un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo. Mientras estemos en este cuerpo de carne, nosotros no lograremos esa perfección, sino que siempre estaremos rodeados de debilidades, cualquiera que sean grandes o pequeñas. Entonces, si yo juzgo a mi hermano, a mí mismo estoy condenando. Note lo que Jesús dijo. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué no miras la viga que está en tu propio ojo? Saca Primero la viga que está en tu propio ojo, para que así miren la paja que está en el ojo de tu hermano. Y Jesús habló mucho sobre la regla de oro, diciendo: todo aquello que a vosotros que, que, que no quieran que la gente hagan con ustedes, tampoco lo hagan con los demás. A ninguno de nosotros, a ninguno de nosotros nos gusta que nos critiquen y que nos resalten los errores físicos o espirituales o humanos que tenemos. No nos gusta a nadie. Pero la costumbre que tenemos es que siempre nosotros estamos resaltando lo negativo, los defectos, las debilidades de los demás. Tenga en cuenta, todo lo que usted quiere que hagan con usted, hágalo también con los demás, porque esto es la ley y la regla de oro. Es muy importante eso. Entonces, la Biblia dice, no destruyas la obra, que Dios hizo en tu hermano, no la destruyes. Porque si Dios lo recibió así, Dios lo aceptó así, ¿quién soy yo para juzgarlo? Dice Y por todos murió, dice Pablo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No pretendamos ser mejores que los demás. No. Porque aquí el único dueño de todo absoluto es el Señor. El único santo, perfecto, sin mancha, impecable, fue Jesucristo en la tierra. Entonces, toda debilidad que usted mire en su hermano, es posible que usted tenga una debilidad peor. Es posible que si usted está mirando la paja en el ojo de su hermano, usted tenga una viga. Hay que tener cuidado sobre ello. Entonces, la preocupación del creyente, del creyente, no es la comida del hermano, ni el vestido, ni la cultura, ni la forma como alaba, como camina, etcétera La preocupación del creyente es el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida, ni es bebida, sino justicia, gozo y paz por el Espíritu Santo. No es ninguna de esas cosas de las cuales criticamos a los hermanos. Ser y hacer lo correcto, establecer y mantener el bien más elevado que sea posible con Dios, estar en paz, estar en paz es una buena relación, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mire usted lo que la Biblia dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, mire lo que dice Hebreos, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, Mire lo que dice Pablo, dice, procurad estar en paz con todos, en lo que dependa de vosotros, procurad tener paz con todos. Tener gozo, experimentar a plenitud la felicidad de la salvación, justicia, gozo y paz. Entonces, en estas tres cosas se basa el reino de Dios en los creyentes. No en, el que, en lo que usted coma, no en lo que usted vista, no en su cultura. No, la vida cristiana no depende de eso. Ni usted es más santo porque se abstenga de alimentos. Ni usted es más santo porque es un, un traje diferente. No. Recuerden cuando Samuel fue a elegir rey en la, en la casa de Isaí. Cuando entraron los siete... Eh, Hijos mayores de, de Isaí, que eran generales del ejército de Saúl. Samuel se equivocó y tomó la, la, la vacía con el aceite de la unción. Y cuando llegó el primero, un hombre elegante, un hombre bien presentado, finamente preparado, Samuel se levantó con la vasilla para ungir al hombre que le pareció que físicamente era el mejor de todos. Y Dios le dice a Samuel, no señor, no lo hagas, no, ese no es, no, no mires lo que mira el hombre, el hombre mira lo que está al frente de él, pero Jehová mira el corazón, eso es muy importante hermano que tengamos en cuenta, no es la apariencia física, ni cultural, ni económica que tenga la persona para que usted lo tenga en estima, hay mucha gente Oiga esto, hay mucha gente hoy en las iglesias que les gusta la plataforma y les encanta la corbata y el saco y que estén en, las, en los lugares de privilegio, en, las, en los altos lugares. Muchos hay, pero, oh, muchos de los que hoy caminan por las plataformas no los va a ver en las bodas del Cordero. Y, oh, que muchos de esos creyentes que usted ve humildes en las iglesias, que nunca se utilizan para recoger una sola ofrenda, están aparentemente olvidados. Ojo, que muchos de ellos, que en la iglesia no son visibles ni son tenidos en cuenta, un día los va a ver usted en primera fila en las bodas del Cordero. Porque no es la apariencia... No es la plataforma, no es la corbata, no es el diploma, no es la cultura, no es el dinero, no es la buena fama en que te tengan a ti en la iglesia, lo que hace de ti eh, la convicción de la salvación. Hay mucha gente que anda así, pero no son salvos y muchos se están cobijando con ese con esa apariencia, pero ojo, ojo, que Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está por delante de sí, su apariencia, pero el Señor mira el corazón. Entonces, el reino de Dios no consiste en eso. Ya el apóstol Pablo dice, el reino de Dios no es comida, no es bebida, no es vestida, vestido, no es apariencia, no es lujo, no, nada de eso. El reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces, esas son cosas que nos tenemos que guardar. Tenemos que guardar la fe. Guardar la fe es el conjunto de doctrinas que Cristo y los apóstoles enseñaron. No vaya en contra de su conciencia. Uno puede manifestar ante los demás ser un buen creyente, pero recuerde que quien lo juzga a usted y a mí es la conciencia. Uno puede aparentar ante muchos y, y como le pasó a David, por ejemplo, cuántas cosas hizo David en el momento, desde el momento en que el hombre pecó, David se mostraba un hombre aparentemente, era el rey, era el, el hombre más respetable en Israel. Todo el mundo lo veneraba y le rendía pleitesía, este es el rey, el ungido, etc. Pero en su corazón guardaba un cargo de conciencia terrible, terrible. Cuando el hombre pecó, cometió adulterio y homicidio agravado, ese hombre desde ese momento no lo conocía sino Dios. Dios y él, Dios y su conciencia, eran los testigos de lo que David hizo, pero pero la conciencia lo tenía a David realmente muerto. En el Salmo 32, David dice, Mientras callé, se envecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y dice, dice, mi pecado te declaré, ni no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, porque tú perdonaste la maldad de mi pecado. En el tiempo en que David pecó, y que no confesó, y que aparentemente era el rey, obviamente era el rey, pero aparentemente mostraba ante el mundo que era un hombre feliz. No era feliz. ¿Por qué? Porque su conciencia. Hermano y amigo, la conciencia lo acusa o lo defiende. Uno puede mostrarse ante todo el mundo, sonreír y, y ser amable, etcétera, Pero la conciencia es la que nos dice en qué grado de espiritualidad estamos nosotros. Entonces, no hay que vivir una vida de apariencia. Tenemos que desnudar nuestra vida delante de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que pueda esconderse de la presencia de Dios. Antes todas las cosas están desnudas y descubiertas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso yo no puedo juzgar a mi hermano. Yo no puedo juzgar a mi hermano porque a mi hermano solo lo conoce Dios y su conciencia. La conciencia es ese rinconcito que Dios puso en el corazón de cada persona para que lo juzgue o lo defienda. La conciencia es el juez natural que usted y yo tenemos del cual no podemos escaparnos. Por eso, juzgar a los demás sin conocer su corazón es un delito grave y por eso Pablo exhorta a los creyentes que se consideran maduros en la fe. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No, recibanlo. Porque si Dios lo recibió, ¿quién soy yo para no recibirlo? Cuando uno actúa de esa manera, Dios puede tomar represalias también contra nosotros. Entonces, cuando David pecó... Que puede ocurrirle a usted en esta mañana, puede que esté en esa misma situación. Hay mucha gente en las iglesias que se ven bien aparentemente. Y yo sí quiero exhortarles, hermano, no vivamos una vida de apariencia. No le mostremos al pastor, a la iglesia, lo que no tenemos en el corazón. De nada sirve yo en la iglesia mostrarme aparente, muy santo, muy consagrado, porque canto bonito, aplaudo bonito... Eh, colaboro mucho, ¿de qué me sirve si mi conciencia no está tranquila ni está limpia? Si quien me conoce a mí es Dios, y a quien yo tengo que rendirle cuenta es a Dios. No vivamos una vida de apariencia. David vivió esa vida, y, y, y él espiritualmente David se estaba muriendo, espiritualmente. Cuando Natán lo reprendió, en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, Natán lo reprendió y le presentó una parábola que, que en el momento David no entendía. Natán le, le presenta una parábola y cuando eh, este profeta lo, lo exhorta y le hace ver esas cosas, entonces David dice, vive Jehová que el hombre que hizo eso debe pagar cuatro veces y debe pagar con su vida. Natán le dice, tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Y le dice, mira, Dios te dio a ti de todo, de todo. Bienes, placeres, fama, dinero, te lo dio todo. Y como si necesitases de algo más, Dios te lo hubiera dado. ¿Por qué no tuviste temor? Y respeto por la, la única corderita que tenía Uriaseteo? Tomaste la única corderita. A, a Eteo lo mandaste a matar con, las, con la espada de los hijos de Amón. Y, 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 y tomaste su mujer y la hiciste propia. ¿Por qué no tuviste temor? David dice, he pecado. Yo soy culpable. Soy digno de muerte. Pero note lo que David dice en el Salmo 51. Contra ti, contra ti solo he pecado. Que esa sinceridad, muy poco hay en la iglesia. David, oígame esto hermano. David había perdido el gozo de la salvación. Y él exclama en esa, en esa oración del Salmo 51, él trae a corazón lo del Salmo 32. En el Salmo 32, David se estaba muriendo espiritualmente. Su conciencia lo atormentaba día y noche y se volvió su vertor como sequedades de verano. Es decir, era un, era un esqueleto. Porque su conciencia la atormentaba día y noche. Y por eso dice, eh, ya cuando él se arrepiente en el Salmo 51, dice, vuélpeme el gozo de tu salvación, porque no hay cosa más grande en la vida, hermano y amigo, que perder el gozo de la salvación. Pregúntele a la gente que se ha olvidado de Dios, para que vean la amargura, la decepción» y la inestabilidad emocional y espiritual que la gente vive cuando se aparta de Cristo. David dice, vuélpeme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Señor, no quites de mí tu santo espíritu, no lo quites. Es decir, ya el hombre había perdido el gozo de la salvación, había sentido que el Espíritu Santo se había ido de él, era un hombre inestable. No quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación. Entonces, dice David, cuando eso ocurra, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Porque tú no quieres sacrificio que yo daría, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Entonces, tenemos que volvernos al calor de la palabra, hermano. No vivas ocultando tu pecado porque Dios y tu conciencia sí lo saben. En el momento del recogimiento de la iglesia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo puedo vivir una vida aparente, pero si ante Dios no lo soy, cuando Jesús venga por la iglesia te vas a quedar. Simplemente te vas a quedar. Esa apariencia no vale ante Dios. Lo que vale ante Dios es un corazón contrito y humillado. Ahí te doy ese consejo. Te, eh, entro a la lección número 9. ¿Cuáles son las marcas, las marcas de una iglesia fuerte? Primero lo que ya mencionamos. Que usted tenga la conciencia y la madurez de soportar a los débiles en la fe. Ese es el primer paso. Que tenga misericordia. Porque misericordia y juicio se hará contra aquel que no hiciera misericordia. La, la fuerza de una iglesia es valorar las almas nuevas que llegan. Dale una prioridad porque usted también llegó un día así a la iglesia. Las marcas de una iglesia fuerte. No es abusar de los débiles. No es condenar a los débiles. Al contrario, recibir al débil en la fe. Segundo. Las marcas de una iglesia fuerte, estamos hablando ya de la lección número 9 las escrituras. Las escrituras fueron dejadas para nuestra enseñanza, nuestra amonestación y nuestra instrucción. Las escrituras nos, nos hablan de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, fueron dadas para que los creyentes tengamos paciencia, consuelo, y esperanza. ¿Por qué leer las Escrituras? Una de las marcas de una Iglesia fuerte, hermano y amigo, son las Escrituras. ¿Por qué hay que leer la Palabra? Y en eso he insistido mucho en la Iglesia también, porque los tres pilares fundamentales de una Iglesia fuerte es la oración, la Palabra y el culto. Cuando usted deja una de esas tres cosas, Está en peligro de irse al mundo. Cuando usted ora, usted habla con Dios. Cuando usted lee la Biblia, Dios habla con usted. Cuando usted va al culto, usted alaba a Dios y tiene comunión con la iglesia. Esos son pilares fundamentales. ¿Cuántas veces usted va a la iglesia desanimado, sin fuerzas espirituales y sale del culto? con fuerzas, porque la iglesia, el culto, es un pilar fundamental en el crecimiento de la vida cristiana. Tres cosas, la oración, las escrituras y el culto. ¿Por qué leer la palabra, hermanos y amigos? Porque la Biblia es infalible en su totalidad. El Salmo 19, versos 7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El Salmo dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La Biblia es inerrante en todas sus partes. La Biblia está completa. La Biblia tiene la última palabra. En el Salmo 119, dice el verso 117, dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Recuerden, Jesucristo derrotó al diablo cuando Él lo tentó en el desierto usando la palabra, usando las Escrituras, sacó corriendo al diablo. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús acusó a escribas y fariseos diciendo, «Ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios». Después de la resurrección, Jesús tomó a los dos apóstoles en el capítulo 24, versículo 44 de San Lucas, y les dice, «Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras». Pablo dice, «Toda la Escritura es inspirada por Dios». Y útil para corregir, para instruir, para enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No se puede tener conocimiento de Dios si no se leen las Escrituras. Hoy, cuando el, el diablo y el mundo en la ciencia quiere ahogar las Escrituras y cambiarlas, porque eso es lo que, lo que el diablo quiere a través de sus súbditos, cambiar las Escrituras, para que la gente no crea en la palabra. Dice Pablo a Timoteo, «Te mando delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vienen días cuando no sufrirán la sana doctrina» sino que teniendo comenzón de oír se amontonarán maestros que conforme a sus propias concupiscencias apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. La palabra de Dios hay que leerla y hay que proclamarla hoy. Más que nunca. La Biblia tiene la última palabra. La Biblia tiene la salida a todos tus problemas. La Biblia promete, la Biblia promete y cumple, promete y cumple. La Biblia, la Escritura, la palabra provee la certeza de la salvación. La Biblia es la fuente de toda verdad, fuente de toda bendición, fuente de toda victoria, fuente de todo crecimiento, fuente de todo poder. La Biblia es la guía del caminante, es la brújula del piloto, es el callado del pastor, es pan que alimenta, es agua que refresca, es fuerza que da vida. Lee la Biblia todos los días, léela para que sea sabio, practícala para que sea santo. Entonces hay que creerla, hermanos y amigos, no solamente leerla, escudriñarla, no pases por la Biblia leyéndola como un periódico. Vea lo que dice el Salmo 27. Mis ojos pondré en los pies de la tierra para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, este me servirá. El Salmo 27.4 dice, Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. La palabra inquirir quiere decir indagar, investigar. No es leerla como un periódico, es que hay que investigarla. Tómese el tiempo, utilice Biblia de Estudio. Utilice diccionarios bíblicos La concordancia No la pase como leyendo cualquier cosa Cualquier libro La Biblia no es cualquier libro Es el libro de Dios Contiene los dichos de Dios Ahí está lo que usted tiene que saber No busque Profecías, ni, ni adivinaciones, ni cosas raras. Lo que la Biblia dice es todo lo que usted necesita para ser salvo. Lo que la Biblia dice es todo lo que Dios quiere que usted sepa para que sea salvo. No tiene que buscar otras cosas en ninguna otra parte. Léela, créela, honra la palabra, ámala, obedécela, guárdala, pelea por ella, predícala, estúdiela. Uno de los problemas en que Israel estuvo en el Antiguo Testamento es que ellos siempre abandonaron las Escrituras. Hay, un, hay un, una historia muy bonita. Cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia, Judá, fueron llevados cautivos a Babilonia. Cuando Esdras regresa de la cautividad y comienza a reconstruir el templo, en los escombros del templo, las ruinas del templo, encontró Esdras un ejemplar de la ley. Quiere decir que durante todo ese tiempo, Israel no leyó la ley. Y cuando Ezra le leyó la ley al pueblo, le leyó la ley que ellos nunca habían leído, dice la Biblia que el pueblo se gozó en gran manera, porque Dios había preparado el corazón de ellos para que Esdras le leyera la ley, y eso ocasionó un cambio tremendo en el pueblo. No leer la Biblia, hermanos, es abandonar lo que Dios ha dicho. Por eso yo te recomiendo esta mañana una de las armas fuertes del cristiano es la palabra. Que Dios te bendiga. Amén.
1: Hoy hemos aprendido acerca de la relación del creyente, del creyente o el creyente y los débiles en la fe. Una de las facetas humanas de todos los tiempos, aún en los tiempos bíblicos y en los inicios de la iglesia, notábamos, pastor, que mucha gente tenía la predisposición de juzgar y es como una conducta humana inherente a esa faceta de culpabilidad. Casi siempre le estamos echando la culpa a los demás o estamos juzgando a los demás. Y como bien lo dice la palabra del Señor, no miramos la viga que está en nuestro ojo.
0: Es un problema grave que tenemos en las iglesias. De que no nos miramos a nosotros mismos, que estamos llenos de errores, y siempre estamos mirando la, las debilidades de los hermanos. Mire, todo ser humano, todo hermano en la iglesia tiene cosas más cosas positivas que negativas. Pero siempre miramos a la persona por lo negativo para juzgarlo, para criticarlo, ignorando que eso nos puede condenar.
1: Sí. Así es. Eh, un ejercicio que vi por ahí hace poco, me mandaron también eso a través de las redes sociales que envían tantas cosas. Me pareció interesante porque lo había escuchado en mi, en mi tiempo de, de adolescente o de estudiante. Eh, el ejercicio es que eh, un profesor, ...colocó en un tablero... ...1 por 1, 1... ...1 por 2, 2... ...1 por 3, 3... ...1 por 9, 10... ...al final, ¿no? Y cuando iba escribiendo... ...todo el mundo... ...feliz y todo... ...está, está bien la multiplicación... ...pero cuando llegó al 1... ...por 9 y puso 10... ...la el, el gente decía... ...se exaltó, ¿no? Dice, no, no, este profesor es... ...es un hombre inepto... ...no, no tiene la capacidad... ...no es idóneo para ser profesor... ...¿cómo va a decir que 1 por 9, 10? Entonces... Él dijo, no, es que este es un ejercicio que yo estaba haciendo para que ustedes se den cuenta que cuando uno acierta o tiene toda la razón o es muy capacitado para decir algo, nueve veces lo hice correcto, pero una vez lo hice adrede equivocarme para que ustedes se den cuenta que casi siempre la gente ve las los nueve los nueve aciertos y las nueve cosas positivas y verdaderas no se exaltan pero apenas se ve un error la gente se, se
0: eso me acordar exalta. otro ejercicio de una de, igualmente de un profesor una profesora pone frente al a los alumnos una sala blanca blanca un fondo blanco pero un puntico negro chiquito y le preguntó a los alumnos, ¿qué ven ustedes aquí? Todo el mundo dijo, un punto negro. Dice, ¿no ven más nada? No. O sea, ¿no ven el fondo blanco de la sábana? Solamente ven el puntico negro, eh, pero esos el, son el excelentes fondo blanco ejercicios. no se veía.
1: Así es, pedagógico bajo todo punto de vista, claro, claro. para darnos a, a conocer que los seres humanos vemos más los errores, las cosas negativas que las cosas positivas. Pero en el cristianismo, en la vida cristiana, es bueno que nosotros veamos las cosas que están bien y los errores minimizarlos y ser parte del proceso de restauración de quien se haya equivocado.
0: Siempre qué bueno que aprendamos a mirar solo lo positivo de la gente. Amén. Y los errores trágueselos.
1: y ayudarlos si es preciso sí, a superar. Es
0: que, exacto, si puede dar un consejo sin, Amén. sin, sin Una que exhortación que, con amor. Porque es que la, eh, hemos interpretado mal la palabra el que exhorta. Eh, la palabra exhortar no quiere decir regañar ni pelear, no, no, exhortar no. quiere decir dar fuerza, dar fuerza, ánimo, un
1: consejo con sabiduría, levantar
0: al débil, eso quiere exhortar. Uh, esta palabra, alguien dijo, la, la vida es bella, pero es muy corta, es muy corta. Dice, se nos puede quemar, apagar la lengua.
1: <risa> sobre, todo, sobre todo esa parte sí. que es la que la, la que inflama la rueda es de la creación bella,
0: muy corta pero se nos puede quemar
1: apaga la lengua, así es, igualmente invitarles como también orar y actuar a favor del programa Vida en Abundancia que se emite todos los días aquí a través de todo el ar las personas que llegan a la librería Manantiales de Vida a comprar sus eh, libros, biblias, literatura cristiana, artículos para el hogar en cuanto a decoración y todo cristiana, y detalles cristianos, gracias, porque ustedes con esa compra están permitiendo que este programa se haga realidad, o con su apoyo económico también, para lo cual pueden llamar al Pastor Orbein Hermida al 314-877-8145. 877-8145 o venir a la librería Manantiales de Vida en el Centro Comercial Universo Local 206, piso 2, en la calle 50, 5322 en Medellín, aquí en la capital antioqueña. Pueden llamar también a la librería Manantiales de Vida al 512-3830, pregunten por la hermana Elizabeth, que con mucho gusto les atienden, le dan toda la información ...de los productos que tiene la librería Manantiales de Vida... ...o por su aporte para este programa. Mil gracias, amigos, por estar con nosotros. Pastor, oramos para despedir este programa.
0: Soberano Dios, te alabamos por tu palabra... ...para el día que nos concedes este eh, en esta mañana... ...por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, gracias. Porque todos los días, Señor, reflejas tu gloria... ...y tu misericordia para todos los seres humanos. Glorifícate, oh Dios, a través de tu palabra... Y que todo mundo conozca que Tú eres Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.